0: Wenn ihr mal mitbekommen würdet, was wir vor diesen Podcast-Folgen alles erzählen, <lacht> das wäre eigentlich nochmal so ein separaten
1: Podcast. Wär, ich euch. Ich habe gerade gar nicht gecheckt, dass die Folge schon gestartet ist, aber perfekt. Herzlich willkommen. Perfekt. Ich Herzlich willkommen bin... zu... Achso, sorry. <lacht> Macht nichts. Ich bin mittlerweile auch ein bisschen wach. Wie spät haben wir es jetzt? Halb elf. Gut. Zehn Uhr
0: Das so. ist immer so,
1: wenn wir mit der Aufnahme starten wollen und wir sagen zehn, dann ist eigentlich immer vorher erstmal halbe Stunde Talk. Ja. Aber... Lustig, weil also der Talk hat gerade geendet. Hat man die Worte noch gehört, die ich gesagt habe? Nee, nee. Ich nur so sad äh, it is. <lacht> <lacht> geil. Also daran könnt ihr so ein bisschen abschätzen,
0: worum es geht. Also, wenn das ist, das ist eigentlich immer voll geil, weil sofort dieser Folge, wir gehen mal so voll gut gelaunt in diese Folgen rein <lacht> und sagen, ja, endlich Podcast aufnehmen. Und ja. dann sagt eine
1: von beiden, boah, ich muss dir aber noch was erzählen. <lacht> ja, ist echt so. Und dann ist es sad wie es Ja, aber. Ich freue mich ultra auf das Thema heute. Das Thema entstand jetzt aus einer Fragerunde, die Anna am Sonntag gemacht hat bei Instagram. Mhm. Du erzählst mal. Finde ich richtig cool.
0: Die Frage lautete, in welchem Bereich hast du deine Meinung in den letzten Jahren stark verändert? Ja. Oder hat sich deine Meinung stark verändert? Und da waren so viele geile Punkte. Ich habe auch im Stream äh, mit einigen schon darüber geredet. Und da waren noch ein paar Punkte, darüber haben wir noch nicht gesprochen. Und das sind aber gute Punkte, weil ich weiß, dass Anna und ich da mittlerweile sehr ähnliche Sichtweisen haben. Ja. Deswegen dachten wir uns, nehmen wir das mal mit rein.
1: Genau, ich habe jetzt auch gerade bei Instagram nochmal eine kurze Fragerunde gestartet und wir haben uns jetzt ein bisschen was rausgesucht. Bevor wir starten, wer ist dein heutiger Sponsor?
0: Ähm, ja, gute Frage. Mein heutiger Sponsor ist Eurowings. Denn ah. Eurowings, also das, das muss man auch erstmal verstehen, verstehen. Ne? Also ich weiß nicht, warum, ob das jetzt nur bei mir so ist oder ob das allgemein so ein Status Quo in der Welt momentan ist. Ja. Aber egal, wo
1: ich hingehe, überall ist Personalmangel. Können wir bitte da auch mal kurz drüber reden, dass ich einen Orthopä Orthopädie-Termin haben möchte und ich kriege einfach keinen? Ey, das ist Ich bin da schon hingegangen gestern. Da meinte sie zu mir, ja, im September und ich habe eine Überweisung von meinem Arzt, so wegen Rückenschmerzen. Und ich dachte so, hä, okay. Und die Leute auch alle übelst gereizt, unfreundlich. Ja, furchtbar. Naja,
0: auf jeden Fall äh, Personalmangel, Eurowings-Zusammenhang. Eurowings ist die Fluggesellschaft, mit der ich am Freitag auf einen Junggesellenabschied nach Mallorca fliege. Und Jan war vor zwei Wochen oder so auf Ibiza. Und da hatten die schon zwei Stunden Verspätung mit dem Flug, weil es am Flughafen Köln-Bonn kaum Fluglotsen gibt. Also die, die quasi in diesen Tauern sitzen und den Flugzeugen sagen, wo sie landen sollen und so. Mhm. Und da hat der Pilot einen Aufruf gemacht, Leute, wenn ihr jemanden kennt, der noch einen Job sucht, wir suchen Fluglotsen, also die eine Ausbildung machen, weil es gibt einfach fast keine mehr. Krass. Und Genau das Gleiche hat, ist auch am Security-Check-In am Flughafen Köln-Bonn. Normalerweise musst du ja immer so zwei Stunden vor Abflug am Flughafen sein. Und mittlerweile ist da so krasser Personalmangel, dass du drei Stunden vorher da sein musst, um rechtzeitig an deinem Gate zu sein. Mhm. Und ich fliege am Freitagmorgen um sieben, nee, um acht Uhr geht unser Flieger. Mhm. Und ich muss um 5 Uhr schon am Flughafen sein, damit wir rechtzeitig durch ein Check-In kommen.
1: Okay, krass.
0: So, und das sorgt jetzt gerade dafür, weil ich morgen noch auf einem anderen Junggesellenabschied bin, dass ich heute super, super viel, ja, prokrastinieren kann ich jetzt gerade gar nicht, weil der <lacht> Zeitplan heute so eng ist, dass, äh, ja, ich heute sehr, sehr viel geschafft bekommen muss tatsächlich, also auch will. Es gibt auch Sachen, die könnte ich skippen, aber ich will zum Nageltermin, ich will die Podcast-Folge <lacht> schneiden, ich will den Podcast auch vorher aufnehmen und ich will auch meinen Koffer packen. Und ja, also das ist jetzt gerade so, mein Sponsor, der mich quasi durch den Tag pusht.
1: Okay, also dein Tag klingt auf jeden Fall deutlich stressiger als meiner. Dann ist mein Sponsor heute mal einfach clever fit, mhm. weil ich kann seit gestern wieder zum Sport gehen. Mein mhm. Tattoo ist abgeheilt. Endlich. Ähm, und Sport und Uni steht heute halt bei mir an. Also mein ja. Tag klingt im Gegensatz zu deinem auf jeden Fall ganz entspannt, muss ich sagen. Perfekt. Wirklich, Anna, ich freue mich für dich von Herzen. Danke. Danke. Hast du verdient. Vielleicht gehe ich noch Stand-Up das weiß man noch nicht. Marco. Das wäre auch geil.
0: Hm. Oh, Anna, ich muss dir auch noch was erzählen, das habe ich dir, glaube ich, noch gar nicht erzählt, du hast das vielleicht in meiner Story gesehen, aber ich drehe seit zwei Tagen wieder Vlogs. Ja, habe ich gesehen. Es macht so Spaß, voll schön. es macht richtig Spaß und ich wollte jetzt auch Mallorca so ein bisschen mitfilmen und gut. dann nächste Woche Sonntag wollte ich die nächste Folge hochladen. Also die Vlogs waren schon an. immer
1: cool, damals habe ich auch viele Vlogs gedreht, das war irgendwie mal schon ganz ganz nice, aber ich weiß nicht, ob du das kennst, bei mir war das irgendwann so, wenn ich wusste, ich muss quasi einen Vlog hochladen, dass mich das manchmal so gepressert hat, weil ich dachte so, oh, ich mache doch jetzt gar nichts am Wochenende, ähm, was soll ich jetzt vloggen, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir eine Zeit lang war das dann so. Ich habe halt jetzt den Vorteil, dass ich quasi eine Woche Vorlauf habe. Und ich finde es halt auch schön, wenn man halt was vorhat, was man einfach teilen möchte. Mhm. Also wenn du jetzt nicht dazu, gezwungen ist man ja nie, aber wenn du irgendwie nicht von dir erwartet wird, dass du jetzt immer jede Woche einen Vlog hochlädst oder drei die Woche, dann finde ich es nice, ja. wenn man einfach Bock drauf hat, das filmt, das teilt, das ist cool. Ich habe halt
0: vor allem auf den
1: Schnitt Bock, ne? weil ähm,
0: gerade auch so in dieser Zeit, als ich damals noch YouTube gemacht habe, die Videos, die ich selber geschnitten habe, das hat mir so viel Spaß gemacht. Womit hast du früher geschnitten? Mit Sony Vegas. Mit
1: einer gecrackten Version?
0: Nee. Nee? Kaufte. Nee. Krass. Ja, weil ich habe Jans alten PC. Und Jan hat ja jahrelang für Ape Crime geschnitten. Ja. Und dementsprechend hatte ich halt die alte Version noch auf dem PC hier. Ja,
1: also Marcel und ich haben die Version auch immer gekauft. Also immer mhm. gekauft. Ist auch ganz günstig. Sony ja.
0: Vegas. Ist ja das ist mich. Ich finde... Ich, ich schneide damit ja auch unseren Podcast und ich bin jetzt gerade auf Premiere umgestiegen. Und es ist wirklich, also Sony Vegas ist so ein einfaches Programm, aber die Qualität ist da auch deutlich schlechter, ne? Als bei Premiere. Das ist schon heftig.
1: Bei YouTube hat es irgendwie immer damals vollkommen ausgereicht. Mhm. Also. Auf jeden Fall. Aber Zeit. auch so diese,
0: diese automatischen Transitions und wie du das bearbeiten kannst und so, das ist bei Premiere einfach ausgereift als bei ja. Sony Vegas. Und, und Sony Vegas leckt halt
1: unfassbar, ne? Mhm. Hatte ich dann irgendwann auch. Vor allen Dingen, wenn du irgendwie mehr Sachen auf dem Computer dann irgendwann hast oder mehr Videos geöffnet. Ja. Ja, naja. schön. Gut, ja,
0: genau. Unsere heutige Folge handelt, wie gesagt, von Dingen, wo wir unsere Meinung in den letzten Jahren geändert haben. Also sowohl zum Positiven, also, also ich weiß gar nicht, ob man das positiv oder negativ ändern äh, nennen kann, mhm. sondern einfach geändert halt.
1: Wir, wir haben auf jeden Fall jetzt Themen ausgesucht, die ihr quasi vorgeschlagen habt und über die wir auch total Bock hatten zu reden, weil sich bei uns auch sehr viel dazu geändert hat in den letzten Jahren. Genau. Ja.
0: genau. Und wir starten mit dem Thema, dass sich unsere Meinung in Bezug auf
1: Drama im Leben verändert hat. <lacht> muss ich direkt husten. <lacht> Drama, ich glaube, wir haben das einmal schon mal ganz kurz angeschnitten in einer anderen Folge, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext, Ja. Ähm, dass wir darüber geredet haben. Also ich kann jetzt einfach mal von mir äh, erzählen. Ich, ich meide mittlerweile Drama eher. Und wenn ich merke, dass Situationen entstehen, aus denen dann ein Drama entstehen könnte, versuche ich mich eher davon zu distanzieren, als mich so einzumischen. Ja. Also ich glaube, früher war ich da ein bisschen, weil ich jetzt mal so stumpf sagen soll so sensationsgeiler vielleicht ja also dass man immer sich so ein bisschen mh, wie so beteiligen wollte oder seinen Senf dazugeben wollte mhm. da habe ich immer gedacht ah ja genau und ja wie läuft's bei denen und so erzähl mal ja was da wieder passiert und so dass man sich so ein bisschen genährt hat von so so, so Drama Stories von anderen Leuten auch irgendwie ja ja voll äh, so als Unterhaltungsfaktor irgendwie weißt du was ich meine
0: ja, ähm, ich finde, man man kann da schon so ein bisschen differenzieren zwischen Drama, in das man selber verwickelt ist oder in das Leute ja. aus deinem Umkreis verwickelt sind oder Drama, was im
1: Außen, also wirklich komplett im Außen stattfindet. Genau, also ich meinte jetzt erstmal so Drama, was komplett im Außen ist. Ja. Weil wenn sowas mittlerweile ist, dann äh, also da will ich gar nichts von hören. Mhm. Manchmal auch, wenn irgendjemand dann erzählt, ja der und die und der und der und, und ich dann immer so, kenne ich nichts mehr, egal. Mhm. Also so richtig <lacht> genau. stumpf, so nee, interessiert mich nicht. Ja. Ja, und dann gibt's, wie du sagst, so Abstufung, ne? Dann gibt's Drama von Freunden. Ja. Das ist natürlich was anderes, da hört man ja auch dann zu oder man möchte auch irgendwie hilfreich sein oder Tipps geben oder einfach irgendwie einen Ratschlag. Ja. Ja, das eigene Drama gibt gibt's ja sowieso immer. Aber auch, auch damit gehe ich anders um. Wie ist das bei dir? Ähm, also ich bin wirklich satt von Drama
0: in meinem Umfeld. Also, und auch auf mich selber bezogen. Also, alles, was so in meiner Safe-Zone irgendwie mit Drama verknüpft ist, da bin ich irgendwie
1: direkt so, oh Mann, ey, here we go again. Ja, stimmt, kenne ich von dir den Satz, ja. <lacht> das, das sagst du echt von oft, wenn du so keinen Bock mehr auf irgendwas hast. So, oh Mann, ey.
0: Ja, das ist ja. <lacht> Das ist auch wirklich das Einzige, was ich in diesem Moment fühle. Es ist einfach nur, ich, wirklich, ich verdrehe meine Augen, mhm. ich schüttel. Also, das ist eine ganz natürliche Reaktion bei mir mittlerweile, mhm. Wenn wieder irgendein Drama kommt, ist es einfach nur, ich schüttel einfach nur den Kopf und denke mir nur, ja, congratulations,
1: wirklich. Sad it is.
0: Sad it is, genau.
1: Sad it is, ja.
0: Und ich merke auch, dass mein, meine Toleranz in Richtung Drama immer geringer wird. Ja,
1: wenn du's, wenn du es dir anhören musst, sollst, oder? Mh, gute Frage. Oder Toleranz in Bezug auf, man lässt kein Drama entstehen, weil man dann aus der Situation eher geht. Oder so. Es
0: ist tatsächlich so ein, ich stehe, also das hört sich voll arrogant an, aber ich stehe da irgendwie so ein bisschen über den Dingen dann,
1: mhm.
0: also nicht über den Dingen, dass ich mir denke, ja, äh, ich weiß es jetzt gerade besser, weiß ich nicht, mhm. so, sondern es ist dann eher so, mach mal einen Reality-Check und schau dir mal an, ob das, was gerade passiert oder was du da beobachtest, ob das wirklich so dramatisch ist, wie
1: du es gerade darstellst. Also ich kann dazu kurz sagen, eine Freundin von mir hat mir gestern was erzählt, worüber sie sich tierisch aufgeregt hat. Mhm. Und ich äh, adaptiere da immer deinen Spruch und klaue den und habe dann zu ihr gesagt, du, äh, siehe, was ist. Mhm. Und habe ich ihr nur die Fakten aufgezählt und meint sie: ja, stimmt, danke, hast recht. Ja. Dann habe ich so gedacht, voll krass, wie man mit so leichten wie so Affirmationen schon quasi so Situationen so entschleunigen kann. Ja,
0: und ich habe... Ich, ich habe irgendwann voll den schlauen Satz gelesen, ich kriege ihn nicht mehr ganz zusammen, aber sinngemäß geht es da darum, dass Menschen, die sich zu Drama hingezogen fühlen, hm. das aus ihrer Kindheit kennen und sich in diesem Gefühl halt sudeln, weil es so sich so vertraut anfühlt, weißt du?
1: Ja, ich glaube auch mittlerweile immer mehr, das hört sich, ich weiß ja nicht, wie, wie wie andere da so draußen, aber ich bin mittlerweile richtig so ein bisschen... Ich, ich glaube, dass Gedanken sehr, sehr viel steuern mhm. und dass du damit sehr, sehr viel anziehst oder auch nicht. Mhm. Ich habe auch manchmal das Gefühl, wenn man sich schon gedanklich gar nicht so viel damit beschäftigt, dass das dann auch nicht so viel an einen herangetragen wird. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, voll. Also, dass man so eine Energie hat, die auch so wirkt, so, ja, ich möchte kein Drama in meinem äh, Safe Space, was du gesagt ja, hast. Ja, ja.
0: Ne? Und das,
1: ich kriege den Satz übrigens wieder
0: zusammen, Uh, Drama feels like home to people who grew up in chaos.
1: Mm, ja, voll guter Schwur.
0: So, und das stimmt halt einfach auch. Und wenn du, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin auch in einem chaotischen Elternhaus groß geworden. Mm. Also da war immer mm. irgendwie Drama und ja. ähm, irgendwas, was in der Luft schwebt und keine Ahnung, kein Geld und kein Job und äh, Kühlschrank am fünften des Monats schon leer, obwohl das Konto schon leer ist und sowas. Ne? Also das Dadurch
1: entsteht dann Streit, Unzufriedenheit mhm. und. Das fühlt sich halt gewohnt an, ne? Es fühlt sich normal an.
0: Genau, es, also es fühlt sich fast falsch an, wenn etwas, also wenn nichts
1: passiert. Mhm.
0: Und das war bei mir auch lange Zeit so. Und irgendwann war aber der Punkt erreicht, wo ich wirklich gesagt habe: Es reicht. Ich möchte nicht mehr, dass Drama in mein Leben getragen wird, in welcher Form auch immer. Und damit sage ja. ich nicht, wenn meine Freundin ein Problem hat, dass sie nicht mit diesem Problem zu mir kommen kann. Mhm. Aber dass Sachen dann auch. Also, es gibt ja Dinge, also, es gibt ja Drama, dem bist du unmittelbar ausgeliefert, und es gibt Drama, dem fügst du dich bewusst. Ja. Also, im Sinne von, wenn ich etwas nicht, wenn ich mich mit etwas nicht beschäftige, kriege ich es auch nicht mhm. mit. Und weil es sowieso keinen Impact hat, dann muss ich mich auch nicht damit beschäftigen. Aber dieses proaktiv danach suchen, wo besteht jetzt gerade das nächste Potenzial, das Drama stattfindet. Da bin ich halt mittlerweile wirklich komplett raus. Und sobald das auch kommt, werde ich auch zu so einem ganz anderen Menschen. Das merke ich dann auch. Wenn ich mich dann mal auf diese Energie wieder einlasse, merke ich richtig so, ich bin zwei Tage ausgelaugt. Und dann kommt halt wieder dieser Gedanke, ey, das ist, das ist alles unnötig. Das hat alles mhm. überhaupt nichts mit mir zu tun. Und ich will es einfach nicht. Es, es fühlt sich so viel, viel ähm, freier
1: an. Und so viel... Also ich fühle mich mittlerweile geborgener, wenn es langweilig ist, weißt du? Ja, ich finde halt, man merkt bei ganz vielen Sachen halt, also erstmal, das kennen glaube ich alle, dass Sachen im Nachhinein betrachtet immer überhaupt nicht so schlimm sind, wie man sie in dem Moment manchmal wahrnimmt und wie man dann sich verhält und reagiert. Ja. Und, dass die Sachen in 99% der Fälle halt überhaupt nichts mit dir zu tun haben. Naja, voll. Und dass man sich da manchmal in irgendeine Situation mit rein begibt hier, uh, you're not the main character in everybody's life, ne? Ja. So, dass man manchmal denkt, okay, es ist eigentlich gar nicht mein Thema jetzt. Ja, ja, voll. Das tut auch voll gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn man Fall. das
1: so sich bewusst macht, finde ich.
0: Ich... Ich kann das zum Beispiel auch überhaupt nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber so diese typischen YouTube-Dramen zum
1: Beispiel. Ne? Ich gucke mir da so einen Scheiß nicht an. Ich habe da keinen Bock drauf. Also
0: wirklich, es gibt vereinzelt Sachen, wo ich mir wirklich denke ey was. Zum Beispiel, wir haben ja in der letzten Folge auch über dieses Thema Alkohol und Spielcasinos ja. online, auch ja. bei, bei YouTubern, Streamern, wie auch immer. Das sind so Sachen das, also, ich begebe mich da nicht energe also energetisch schon irgendwie rein, aber emotional begebe ich mich da nicht so rein, dass ich mich zum Beispiel drei Tage darüber aufrege, mhm. sondern ich sehe das dann, ich betrachte die Fakten und ich denke mir dann einfach nur, hm, finde ich persönlich jetzt nicht so cool, aber es ändert halt nichts an meinem Leben, so. Außer, dass ich mich vielleicht ein bisschen mehr reflektiere, so. Aber ich kann das über, also ich kann das schon nachvollziehen, dass Leute zum Beispiel so öffentliche Beefs und so
1: verfolgen. Ich mag das halt nicht, wenn auf einmal zwei Leute Beef haben, das mischen sich noch zwölf andere ein. Ja, das ist so und bescheuert. jeder hat eine Meinung dazu, die Leute kennen sich persönlich nicht mal und jeder muss irgendwas dazu sagen, beurteilen. Das nervt mich.
0: Ja, ja, voll.
1: Weil du, du gehst dann irgendwie in deinen YouTube rein äh, und das, was dir dann irgendwie angezeigt wird auf den ersten drei äh, Plätzen in den Trends, ist dann, ja, äh, Bibi und Julian sind jetzt ja getrennt. Äh, was sagt denn die Großcousine vom Bruder, von der Tante von Bibi dazu? Ja. Äh, und der Friseur von Julian, und äh, weißt du, und das ist so.
0: Pff. Das ist genauso wie diese ganze Germany Stacks Topmodel, ich expose jetzt alles Sache. Ja, so, da denke ich mir auch, also ich verstehe das irgendwo, dass man den Frust und die Traumata, die man da potenziell erlebt hat, dass man die öffentlich machen will und sogar die, die Gefahr eingeht, dass man sich damit strafbar macht und am Ende sogar eine hohe Geldstrafe mhm. zahlen muss mhm. und so. Aber ich denke mir dann halt. Ihr wisst doch seit Jahren, dass diese Sendungen so scheiße sind. Warum begebt ihr euch dann überhaupt in diesen Kontext, um danach dann so überrascht
1: zu sein? Genau das denke ich mir auch immer. Wenn du doch weißt, dass das so scheiße ist und du wusstest das auch vorher schon und du hast von Anfang an ein schlechtes Bauchgefühl gehabt und irgendwie Sachen auch erlebt, die scheiße waren, warum machst du es dann irgendwie ein halbes Jahr? Ja, ja, ist wirklich so.
0: Naja, also zusammenfassend, Drama im Leben. Früher war es irgendwie spannend,
1: hm.
0: Also auch im eigenen Kontext, aber
1: irgendwie mit der Zeit wird es immer... Ich habe äh, hab irgendwie das Gefühl, umso älter du wirst, gleichgesetzt mit umso mehr Verantwortung du irgendwie für dich übernehmen musst, hat man weniger Kapazität im Kopf für so Scheiße. Mhm. Also weil als ich zur Schule gegangen bin, ja, bin ich zur Schule gegangen, habe ich um einen Schulschluss und was habe ich dann gemacht den ganzen Tag? Ja, Zeit mir das anzugucken, da interessiert mich ja nichts. Ja. Also so blöd gesagt. ja. Und jetzt ist es irgendwie so, dass ich merke, mir raubt das halt so Energie. Also gar, ja. selbst wenn mich das nicht persönlich betrifft und ich gucke mir jetzt eine Stunde irgendwelche Beef-Videos an, mhm. dann bin ich danach voll gedraint und denke so, boah. Ja. ja. Also deine Laune macht das ja nicht besser. Ja, ja, eben. Und das finde ich irgendwie, das ist ein bisschen wie so Zeitverschwendung einfach. Ja, voll. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemandem gut tut, aber wenn jemand sich davon entertain fühlt, ist ja auch okay. Mhm. Aber ich und du ja auch nicht, ähm, nee.
0: Also, das habe ich zum Beispiel jetzt in dieser Phase gemerkt, wo ich diesen Johnny depp ember prozess so krass verfolgt habe. Das, also, das ist ja auch eine Form von Drama, aber weiter weg. Ja. So, es ist, also, ich fand es mega spannend, deswegen habe ich mich ja auch so dafür interessiert, aber nicht wegen, den, wegen dem dramatischen Anteil, sondern einfach dieses: Es ist voll spannend, einen Prozess zu verfolgen, zu sehen, wie das so funktioniert, mhm. wie die Öffentlichkeit mhm. darauf reagiert, die psychologischen Aspekte und so weiter und so fort. Um, aber in dieser Zeit, also mein größtes Learning daraus, ich war halt fokussiert und ich war neugierig. Ich hatte richtig Bock, mehr darüber so zu erfahren, weil es mich halt auch persönlich nicht betrifft und auch niemanden betrifft, der in meinem direkten Umfeld so ist. also ja. ne. Und in dieser Fokusphase wussten meine Freunde auch zum Beispiel, die ist den ganzen Tag am Arbeiten. Also die steht morgens auf, die bearbeitet zwei Stunden ihre Mails und danach mhm. ist die stundenlang dran äh, dreht, TikToks, ähm, ist auf Insta aktiv, die streamt abends, lass die einfach in Ruhe, wenn du ein Problem hast, such dir Freunde, mit denen du darüber reden kannst, ja. Anna hat da gerade keine Energie für und es also, hatte keinen negativen Impact, weder meine Freunde haben darunter gelitten,
1: noch habe ich irgendwie darunter gelitten, dass ich mal fokussiert war so. Das ist ja aber das manchmal, was man fälschlicherweise manchmal denkt, dass man immer so available sein muss, auch für sowas, ne?
0: Ja, ja, man, voll.
1: Also das habe ich halt immer, dass ich so denken, oh, bin ich jetzt eine schlechte Freundin, aber nee, ich habe jetzt keine Kapazität dafür. Ja. Und ich sag das mittlerweile aber auch zu den Leuten, also ich sage auch so, du, also ich irgendwie höre mir das an und ich rede auch mit dir darüber, aber sag dann auch so, du, pass auf, ich habe irgendwie gerade selber so viele Sachen im Kopf und zu tun, ich kann mich da jetzt nicht so krass rein begeben irgendwie ja. so lange, so intensiv. Ja, ja, voll, voll. Das ist ja auch kein Alleine lassen, das ist halt einfach sich selber halt wichtig nehmen auch, ne? Wichtiger, was man eigentlich immer machen sollte. Da arbeite ich noch dran. Ja. Hm?
0: <lacht> Kriegen ja. wir aber auch hin, Anna. Ja. ja. Kriegen
1: wir hin. Ja. Ja.
0: Aber damit wären wir, glaube ich, auch so ein bisschen beim äh, beim nächsten Punkt. Also dieses sich auf sich fokussieren, Schrägstrich, sich nicht auf andere verlassen, sondern das, also Learning, Mhm. oder die Meinung, die sich da geändert hat. Früher dachte ich immer so, ich muss mich auf die Leute in meinem Umfeld verlassen können, bis meine Therapeutin irgendwann zu mir gesagt hat, Anna, der einzige Mensch, auf den du dich verlassen
1: kannst, bist du selber. Ja, du schaffst halt so eine Abhängigkeit, von der du dann irgendwie im schlimmsten Fall noch immer enttäuscht wirst, äh, die nicht da sein sollte, müsste, ne? Also, ja. Ich, also ich habe das halt bei mir auch selber gemerkt, das ist so wie, sagen wir mal, du bist jetzt mit jemandem verabredet, und freust dich da irgendwie drauf, weil ihr wollt jetzt in einen Freizeitpark fahren und das Wochenende, darauf wartest du jetzt seit vier Wochen und derjenige kann jetzt nicht, warum auch immer. Mhm. Früher war ich dann immer so richtig sauer, weil ich immer so dachte, äh, ja, ich habe mich jetzt voll drauf verlassen, dass wir es das machen und jetzt ist mein Tag auch wie so im Arsch. Mhm. Mittlerweile denke ich mir so, ja, mach ich halt was anderes, hab genug zu tun. Ja. So, Also, ne, traurig sein, klar. Oder auch wenn Leute dir Hilfe quasi zusagen finde ich immer, also da, dass ich immer, ich habe mich immer früher sehr darauf verlassen, dass ich irgendwie dachte, ja, wenn ich die jetzt frage, ob der mir jetzt hilft beim Umzug, dann muss der das jetzt auch machen, mhm. aber ich habe mich gar nicht damit beschäftigt, dass ich einige Sachen vielleicht auch hätte alleine machen können oder dafür sorgen hätte müssen, dass ich es auch alleine hätte machen können, weißt du, was ich ja. meine? Ja, ja, voll. Damit man dann nicht so verloren auch ist, wenn man sich halt nicht auf jemand anderen verlassen kann in dem Moment. Ja, 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 voll. Und ich
0: finde halt auch dieses, also, ich hatte das total oft gerade so in der jüngeren Vergangenheit, dass ich mich darüber aufgeregt habe, dass Leute ähm, mir irgendwas zugesagt haben, ja. beziehungsweise ich mich auf sie verlassen habe, sprich meine Verantwortung auf jemand anderen übertragen habe und die Personen dann das nicht so umgesetzt haben, wie ich das erwartet habe. Ja. Und dann am Ende negative Konsequenzen daraus getragen habe, weil meine Verantwortungsabgabe nicht zu dem Ergebnis geführt hat, das ich mir gewünscht habe. Mhm. Und dann war ich so richtig sauer darüber irgendwie, bis ich irgendwann so gecheckt habe, Anna, wenn du Leuten Verantwortung überträgst für etwas, was dir wichtig ist,
1: mhm. und
0: dann enttäuscht darüber bist, dass sie es nicht so machen, wie du es vielleicht gemacht hättest, dann mhm. musst du es halt einfach selber machen. Ja. Und ich finde, gerade im Jobkontext ist das etwas, was, ja, ich was, ich, was ich extrem lernen musste, gerade jetzt während meiner Selbstständigkeit. Ich kann mich nur auf mich verlassen.
1: Ja, und du kannst auch nur alleine was bewegen, meistens. Also, beziehungsweise solltest du das aus eigener Kraft oder man kann nicht erwarten, dass Leute genauso brennen für irgendwas.
0: Ja, ja, voll. Wie
1: man selber das tut und das dann auch in deinem Interesse vertreten.
0: Ja, ja, voll. Und das war zum Beispiel auch in Bezug auf äh, den YouTube-Kanal, den Jan und ich hatten. Also dadurch, dass der ja diese Social-Media-Pause gemacht hat oder halt immer noch macht, war das am Anfang wirklich so, dass ich so dachte, Hey, das ist doch unser gemeinsamer Job so. und Also gemeinsamen Job im Sinne von, wir haben diesen gemeinsamen Kanal und wir machen gemeinsam Content und ich kann mhm. jetzt nicht alleine Content auf diesem Kanal machen. Aber es ist auch existenziell wichtig für unser Einkommen, also unser gemeinsames ja. Einkommen, dass wir unsere Rechnungen bezahlen können und so. Und ich war dann so voll sauer, dass ich dann auf einmal nicht jemanden hatte, der mit mir gemeinsam an einem Strang gezogen hat in Bezug auf dieses mhm. Berufliche. Bis Jan dann irgendwann zu mir meinte, Anna, es ist überhaupt nicht gesund, dass du jetzt gerade davon abhängig bist, dass ich produktiv bin bzw. arbeite, weil es halt zu dem Zeitpunkt auch gar nicht möglich war, dass er arbeitet weswegen erst auch nicht getan hat. so. Hm. Ähm, aber ich war dann so voll sauer, bis ich irgendwann gecheckt habe, warte mal, ich habe mich ja hier in eine co begeben ja. und eigentlich ist das mein Weckruf, aus dieser Co-Abhängigkeit rauszugehen und Eigenverantwortung zu übernehmen und halt selber zu gucken, dass ich finanziell und auch existenziell so gefestigt bin, dass auch wenn er nie wiederkommt, ich nicht am Existenzminimum leben muss. Hm.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, manchmal begibt man sich ja auch irgendwie so unterbewusst anscheinend gerne erstmal in so eine Situation, bis man dann merkt, dass es das halt total schlecht ist. Also es ist halt komfortabel, ne? Ja, man denkt sich erstmal so, ja, okay, das ist jetzt ja hier erstmal die einfachste Methode, ist ja ganz nett. Ja. Und dann ist man irgendwie, also kenne ich auch, und dann ist man irgendwann so, dass man denkt, ja, aber jetzt mach das doch mal, Mann. Warum machst du denn das nicht? Und dann, wenn du dann auch merkst, dass die Leute so viel eigene Sachen zu tun haben. Ja. Und du dir denkst, ja, okay, warum kann ich mich denn nicht um meine Sachen kümmern? Ja. Warum bin ich jetzt darauf angewiesen, dass jemand anders jetzt meine Sachen macht? Ja, ja, voll. So. Und das ist ja am Ende des Tages auch ein viel schöneres Gefühl, wenn du es halt auch alleine machst, schaffst, kannst. Ja, ja, voll. Und das bedeutet ja im Umkehrschluss nicht, dass ich mich jetzt zum
0: Beispiel nicht pauschal auf Jan verlassen kann. Also Jan ist nee. der verlässlichste Mensch ever, aber der hat halt auch seine Bedürfnisse und die sind ja nicht niedriger gestellt als meine Bedürfnisse, nur weil ich irgendwo ein Defizit habe, weißt du? Nee, genau, ja. So, und an, an der Stelle, also trotz, ich verlasse mich ja trotzdem auf ihn in, 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 im anderen Kontext und nur weil das in diesem Kontext halt nicht funktioniert, spiegelt mir das ja eigentlich nur, dass ich zu abhängig in einem Bereich war, der mir ja scheinbar auch wichtig ist. So Und da, da ist ja der richtige Weg, dann einen Weg zu finden,
1: in dem ich unabhängig bin. Also ich finde, man darf halt auch nicht Leute in gewissen Momenten in so eine Verantwortung ziehen, wo man denen quasi auferlegt, dass die jetzt verantwortlich sind, obwohl die es auch gar nicht sein wollen. Ja, ja, genau. Also wäre vielleicht noch was anderes gewesen, wenn er gesagt hätte, ja nee, ich mache das auf jeden Fall immer für dich, du brauchst das alles nicht und so. Und wenn er es dann vielleicht nicht gemacht hätte oder so, also dann hättest du ja den gleichen, die gleiche Erkenntnis gehabt. Aber ja. ich finde, wenn man den Leuten das selber so auferlegt und dann quasi enttäuscht ist, dass man sich nicht verlassen kann, dann ist es noch blöder. Ja, so. ja
0: auf jeden Fall. Voll.
1: Aber ist sowieso äh, im Thema auch mit Abhängigkeiten zusammen, finde ich, dass... Allgemein im Leben Situationen, wo du abhängig bist von irgendjemanden, wie auch immer, ist das ja nie ein schönes Gefühl. Es ist immer schöner, wenn du es irgendwie alles selber auch kannst. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber da, das war auf jeden Fall bei mir auch früher anders. Da habe Ich auch, ich bin immer auch davon ausgegangen, zum Beispiel, dass ich dachte, ja, wir sind doch befreundet, äh, du hilfst mir doch jetzt dabei. Also da verlasse ich mich jetzt einfach mal drauf. Mhm. Weil wir sind doch befreundet, weil meine Prioritäten müssen doch auch gleich die Prioritäten von dem anderen sein. Ja, ja, voll. Das ist halt nicht so. Ich bin dieses Gesundheit. Danke.
0: Oh, jetzt muss ich nochmal. <lacht> Aber das ist, also ich finde das voll interessant, weil also eine Sache fällt mir dazu noch ein. Ähm, das hatte ich, glaube ich, sogar schon mal in einem vorherigen Podcast irgendwann gesagt. Dieses Auf-Leute-Verlassen zum Beispiel, ich verabrede mich mit jemandem zum Kino. Ja. Und die Person sagt mir dann kurzfristig ab. Und früher war ich dann immer so voll im Rage-Mode und hab mir so gedacht, hey, warum sagst du mir dann überhaupt zu und warum sagst du mir jetzt ab für nichts? Ja. Also wirklich für nichts, weil du, keine Ahnung, äh, ein Pups hängen hast, gefühlt. Ja, ja. So, und dann war das aber wirklich so ein Punkt, wo ich so dachte, nee, ich mache mich davon nicht abhängig. Das war zum Beispiel auch, mhm. ist überhaupt kein schlimmer Kontext, hatte ich, glaube ich, auch schon im Podcast gesagt, als ich auf diesem äh, Juju-Konzert alleine war. Ah, ja. So, mhm. da war ich vorher mit einer Freundin verabredet und ihr ging es an dem Tag halt nicht gut und deswegen ist sie da nicht mitgefahren und sie hat mir auch rechtzeitig Bescheid gesagt und so. Mhm. Und mein erster Impuls war ja, okay, dann gehe ich gehe ja nicht alleine auf ein Konzert. Und dann war es so, hä, warum gehe ich denn nicht alleine auf ein Konzert? Warum mache ja, ich mich denn jetzt voll. davon abhängig, dass jemand anderes mitkommt? Ich kann doch auch, auch alleine dahin gehen. Ja, voll. Und das war voll die gute Entscheidung so. Ja, das war,
1: glaube ich, einer der neuesten Abende, die du gefühlt seit langem ja, hattest. Also, voll. Auf jeden Fall. schön. Ja. Vielleicht ist das einfach eine, eine wichtige Message, dass man einfach äh, sich immer irgendwie daran orientieren sollte, dass man am Ende des Tages halt, du bist ja nur eine Person und auch alleine und am Ende des Tages ist es doch auch viel schöner, wenn du dich auf dich verlassen ja, ja. kannst, als auf, immer als auf andere so, ne? Ja, aber zum Beispiel jetzt im Kontext Podcast bin ich ja auf dich angewiesen. Ja, stimmt. Aber das ist irgendwie zum Beispiel sowas, also da hatten wir noch nie ein Thema mit. Das war irgendwie immer einvernehmlich, haben wir da die gleiche Art von... Zuverlässigkeit, finde ich, und Wichtigkeit der Sache gegeben. Also ja,
0: aber ich weiß halt zum Beispiel auch, wenn, also Beispiel, ich bin ab morgen bis äh, Montag, bin ich gar nicht zu Hause und da hätte es halt keine Möglichkeit gegeben, den Podcast aufzunehmen und hätten wir jetzt gemerkt, oh, wir schaffen das zeitlich gar nicht, den Podcast aufzunehmen. Ich bin mir sicher, hätte ich gesagt, ja, sorry, wir müssen den Podcast am Sonntag ausfallen lassen. Da, das wäre halt für die Community blöd gewesen und auch für uns mhm. blöd gewesen, weil wir wollen das ja regelmäßig machen. Aber wenn es halt nicht geht, dann geht es halt nicht und da ist auch
1: keiner auf den anderen sauer, weißt du? Ich bin, weißt du, was ich mittlerweile auch so für eine Einstellung habe? Das kommt irgendwie, weiß ich nicht, ob das erst später kommt. Ich denke mir bei so vielen Sachen, ja, wenn das so ist, dann ist das halt so. Ja, Also es ist halt so, ich, äh, meine Mutter hat ja immer gesagt, wenn es von Aufregend besser wird, kannst du es gerne machen, sonst nicht. Ja. So, und manchmal tut Aufregung auch kurz gut, aber nicht so lange und in so einer Intensität, dass man sich so auch den ganzen Tag dann damit so versaut mit so Sachen. Mhm. Dann macht doch irgendwas anderes dann an dem Tag, wenn dir jemand absagt, was dir gut tut, geh allein zum Konzert. Und du hast voll den schönen Abend gehabt, ne? Man muss sich auch mal Sachen so trauen, finde ich. Voll. Neue Sachen, ungewohnte Sachen. Ja, auf jeden Fall. Schön. Jetzt haben wir eine Überleitung zu einem ganz anderen Thema. Ja. Es geht auch um Beziehung. <lacht>
0: Also, vielleicht können wir die Überleitung irgendwie her herstellen. Und zwar, was ich an unserer Freundschaft zum Beispiel schätze, wir lassen uns gegenseitig einfach so sein, wie wir sind. Ja. Also, das bedeutet nicht, dass ich alles gut heiße, was du tust. Und das heißt auch nicht, dass du alles gut heißt, was ich mache, behaupte ich jetzt mal. Aber trotzdem ist das so ein, lass sie mal machen. Mhm. So, ich gebe ihr ein paar Gedanken dazu mhm. oder sie gibt mir ein paar Gedanken dazu und am Ende redet wenn das in welche Richtung auch immer geht, redet man halt einfach darüber. Wie so eine Art ganz offene Freundschaft. Und auch wenn wir mal einen Tag oder zwei Tage mhm. nichts voneinander hören,
1: ist keiner irgendwie dem anderen gegenüber böse? Oder nee. Ich finde so ein bisschen in Bezug darauf, dass man, wenn du so sagst, ja, Themen, wo man vielleicht manchmal Verhalten nicht nachvollziehen kann. Ich finde immer, wenn man so außenstehend ist und das Objektive halt beurteilen kann, dann gibt man immer Ratschläge und denkt sich manchmal so, ja, so und so würde ich das machen und der andere macht es jetzt halt anders. Ja. Und ich denke auch mittlerweile so ja jeder macht es halt in, nach seinem Ermessen, das ist auch voll okay. Ja. Früher habe ich das auch mehr gejudged und habe dann so gedacht, hä Mann, aber warum machen die Leute das denn nicht so und so? Mhm. Das ja ist eine schöne Überleitung gewesen jetzt. Ja. ja <lacht>
0: Also dieses Thema offene Freundschaft im Sinne von, ich lasse die Person so sein, wie sie sein möchte, sogar wenn das irgendwann zur Konsequenz hat, dass wir nicht mehr befreundet sind. Ja. So Also befreundet im Sinne von, dass wir nicht mehr viel Zeit miteinander verbringen oder nicht mehr viel telefonieren oder Podcast aufnehmen oder was weiß ich was. Und das, finde ich, kann man halt auch voll gut auf das Thema Beziehung übertragen und die Einstellung in Bezug auf offene Beziehung. Mhm. Und das Thema offene Beziehung ist halt etwas, das ist mit einem sehr, sehr großen Stigma, finde ich, äh, verknüpft. Und wie siehst du, also was, wenn du das Wort oder den, den Kontext offene Beziehung hörst, woran denkst
1: du da sofort? Ich denke an eine, ich würde mal sagen, auf nicht sexueller Ebene geschlossene Partnerschaft und auf sexueller Ebene offene Partnerschaft. Das ist das, was ich denke. Also mein erster Berührungspunkt äh, oder meine Thematik ist, wenn ich offene Beziehung höre, immer das erste Sex, mhm. dass ich denke, das ist das, was im Gegensatz zu einer normalen Beziehung der Punkt ist, wo das halt nicht geschlossen ist, sondern halt offen. Also ja, ähm, ja. also ich ähm, habe das damals. Also mittlerweile bin ich auch bei dem Thema, so dass ich sage, soll jeder so machen, wie er will? Mhm. Ich kann sagen, für mich persönlich ist das keine Option, mhm. das so zu machen, weil ich das einfach für mich nicht wollen würde. Ich finde es in Ordnung, wenn beide Partner sagen, ähm, für mich ist es in Ordnung. Ich finde es nicht in Ordnung, wenn man... Mh, im Umkreis oder so mitbekommt, dass das nur von einer Seite in Ordnung ist mhm. und jemand anderes das macht aus einer Verlustangst oder sowas, mhm. Mhm. das finde ich nicht in Ordnung. Aber mittlerweile bin ich da auch so, dass ich mir denke, am Ende des Tages ich würde mir über sowas, was andere Leute äh, in ihrem Privatleben machen, darüber möchte ich mir nicht den Kopf zerbrechen. Mhm. Also ja. soll doch jeder machen, wie er möchte. Aber solange halt irgendwie auch alle damit einverstanden sind, weil dann finde ich es nur in Ordnung. So.
0: Ja. Ja. Und das ist halt genau das Bild, was beim Wort offene Beziehung auch direkt in die Assoziation der meisten Leute, die gerade zuhören, kommt. Also das bedeutet, beide Partner dürfen sich mit anderen Leuten ja. treffen. Mhm. Die dürfen auch Sex mit denen haben, die dürfen mhm. mit denen Essen gehen, was weiß ich was. Mhm. Also wie so eine Art, wir sind zwar zusammen, aber mhm. wir können auch mit anderen Leuten vögeln. Mhm. Und ja. das war auch mein Glaubenssatz, bis ich irgendwann mal ein Pärchen kennengelernt habe, die mhm. eine offene Beziehung führen mhm. und direkt, also die Einstiegsfrage von deren Seite war, warum gehst du denn davon aus, dass eine offene Beziehung sich nur darauf bezieht, dass es um Sex geht? Mhm. Und ich habe das erst gar nicht verstanden und irgendwann... Im Laufe des Gesprächs hat sich dann einfach herausgestellt, dass offene Beziehung für die beiden, ich glaube, da gibt es auch verschiedene Definitionen, also es gibt bestimmt Leute, die sagen, ja, okay, sowas Vögeln angeht und so, ist okay, wenn du woanders hingehst, aber sonst es gibt nicht. Leute, ne? die zu dritt leben oder so, ne? gibt es ja alles. Genau. Ja. So, und in deren Definition ist eine offene Beziehung aber einfach, dass der Partner seine Bedürfnisse in jeglicher Hinsicht befriedigen kann, ohne dass der andere Partner damit ein Ego-Problem hat. Also der Mann kann dann auch mit einer anderen Golfen gehen? Der Mann könnte für ein Jahr nach Australien auswandern, alleine, wenn er das möchte. Okay. Der Mann oder die Frau, also beide in dem Fall, mhm. dürften sich beruflich umorientieren, dürften sich entscheiden, auf einmal doch alleine zu leben, dürften sich entscheiden, neue Freundschaften aufzubauen, dürften sich entscheiden wenn man sich zum Beispiel sexuell zu jemandem hingezogen fühlt, mhm. diesem Drang einfach nachzugehen und dem Ganzen kein Tabu zu setzen. Mit der Voraussetzung, also der der Ursprung dieses Ganzen, ich lasse dir deinen Raum, du selber zu sein, egal wie das am Ende aussieht.
1: Mhm.
0: Mit dem Gedanken, wenn du dich am Ende dann dazu entscheidest, nicht mit jemand anderem zu schlafen, oder dich mit jemand anderem zu treffen oder deine Zeit irgendwo anders zu verbringen oder mit mir gemeinsam in einem Haus zu wohnen, dann ist das deine bewusste Entscheidung, die nicht durch eine Norm von außen ge geprägt ist, sondern es ist deine freie Entscheidung. Und wenn am Ende die Entscheidung ist, eine monogame Beziehung zu führen, dann ist das für dich auch in Ordnung und vielleicht ist es für mich auch in Ordnung, dass wir dann beide monogam leben, aber die Option, ist nicht zu tun, mhm. ist trotzdem immer da, ohne dass wir an unserer Beziehung zweifeln. Und der Ursprung ist, wir vertrauen uns selber und unserer Beziehung so sehr, dass nichts im Außen unsere Beziehung zerrütten kann. Sogar wenn du mit dich sexuell zu einer anderen Frau hingezogen fühlst, ändert das nichts daran, dass ich am Ende die Frau sein werde, mit der du dein Leben verbringen möchtest und darauf vertraue ich. Und sogar wenn das nicht der Fall ist, dann ist das das, was dich glücklich macht. Und dann lasse ich das zu, weil ich mein oberstes Ziel und meine Definition von Liebe ist, ich liebe dich so sehr, dass ich einfach nur möchte, dass du glücklich bist. Und wenn ich am Ende nicht die Person bin, die dich glücklich macht, dann ist das auch in Ordnung. Und dann finde ich meinen Frieden damit. Und ist das für dich auch eine Option, dass du so eine Beziehung führst? Ähm, es ist, auf, also ich würde es gerne so führen können und ich würde auch sagen, ich führe gerade
1: eine Beziehung, die in sehr, sehr vielerlei Hinsicht offen ist. Aber guck mal, Nur, da sind wir doch wieder bei dem Thema, weil beim Sex doch nicht, also, oder? Genau. Das ist doch immer so ein Knackpunkt. So, aber weißt du, ich warum nicht? Ich glaube, weil man körperliche Intimität immer damit gleichsetzt, dass man denkt, jemand begehrt mich halt dann nicht, weil... Wenn jemand zu dir sagt, ja, mein Interesse ist aber golfen gehen, dann denkst du dir, ja gut, dann geh doch mit jemand anderem golfen. Genau. Aber also da fühlt man sich nicht selber so persönlich von, weißt du, was ich meine, wie so angegriffen? Also genau, weil ich ein
0: zu instabiles Selbstbild habe und an gewissen Punkten noch
1: zu sehr von
0: der Bestätigung meines Partners
1: abhängig bin. Aber findest du, dass man das nur so auslegen kann? Weil ich, ich fühle, was du meinst, dass das daran liegt. Aber trotzdem ist es ja auch legitim, wenn man sagt, ja, möchte ich aber nicht. Also ich möchte hier die Full Attention halt haben. Und ich möchte, dass du nur mit mir Sex hast.
0: Ich bin da 100 genauso. Also für mich wäre es undenkbar, dass Jan jetzt sagt, mhm. yo, ich treffe mich heute Abend mit einer Alten. <lacht> äh, ich gehe mit der ins Bett und danach komme ich wieder nach Hause und schlafe neben dir. So, das wäre für mich so, hä, warum kann ich dir das denn nicht geben, was du bei der dir erhoffst? Genau. Aber die Tatsache, dass er es nur nicht tut, weil ich sage, ich möchte das nicht, ist doch eigentlich noch schlimmer. ja. Weil Jan und ich wir haben schon ganz oft über dieses Konstrukt offene Beziehung gesprochen und nicht, weil mhm. einer von uns irgendwie das Bedürfnis hat, sondern das war jedes Mal so, hey, guck mal, ähm, wie sieht das bei dir eigentlich aus? Hast du das Bedürfnis, dich mit anderen Männern zum Beispiel zu treffen? Oder, mhm. dass ich ihn frage, hast du an mancher Stelle das Bedürfnis, dich mit anderen Frauen zu treffen? Weil wenn das der Fall ist, ich vertraue in unsere Beziehung, so sehr, dass das mir kein Ab, also das, das würde nicht, mich nicht an unserer Beziehung zweifeln lassen. Das würde mir nur mein Defizit aufzeigen, dass ich mich mit anderen vergleiche und vielleicht mhm. die Stabilität, die ich mir eigentlich in der Beziehung wünsche, nicht vorhanden ist. Aber das ist ein, in einer gewissen Form auch ein Me-Problem, an dem ich gerne arbeiten würde. Und ich möchte nicht, dass du dich einschränkst, nur aus dem Glauben heraus, dass du mich verletzt mit etwas, was du nicht, also was du eigentlich tun möchtest, so. Und das, Diese Gespräche haben beidseitig stattgefunden und da sind wir beide zu dem Entschluss gekommen, wir haben beide überhaupt nicht das Bedürfnis, woanders hinzugehen, weil wir halt super zufrieden sind, so wie es ist, aber dieser Türöffner war auf jeden Fall schon in mehreren Gesprächen da, dass wir beide gesagt haben, sollte das Bedürfnis in irgendeine andere Richtung gehen, mhm. ändert das nichts daran, dass ich dich liebe, dass ich mit dir zusammen sein möchte, dass ich mit mir mit dir ein Leben aufbauen will. So, das soll nicht der Grund sein, warum das nicht passiert, weil alles andere zu perfekt ist und da kann mir auch jeder sagen, was er möchte, nach einer gewissen Zeit, wir sind jetzt fast vier Jahre zusammen, hm. das Sexleben ist irgendwann nicht mehr so, wie es am Anfang war, was nicht bedeutet, dass es schlecht ist, aber es ist nicht mehr so frequentiert, wie das vielleicht am Anfang der Beziehung ist, was natürlich auch hormonelle Hintergründe hat und auch noch andere Gründe, auf die ich jetzt nicht äh, eingehen möchte, so es ist aber in den meisten Beziehungen so dass das irgendwann nachlässt und dann kommst du natürlich an Zweifeln denkst hm, bin ich vielleicht attrakt nicht attraktiv genug oder äh, keine Ahnung hat die Person gerade einen Pups querhängen oder was weiß ich was so und
1: dann ich, so kommen halt solche Gespräche zustande also ich bin halt der Meinung dass man ich glaube das machen ganz viele Leute nicht weil das erstmal <lacht> ein bisschen oberflächlich klingt Kommunikation dass man immer über alles redet also alles in Bezug auf meine Bedürfnisse oder was äh, wovon fühle ich mich eingeschränkt. Und das meine ich in Bezug auf Sex, das meine ich in Bezug auf den Alltag, auf alles. Mhm. Ich bin da mittlerweile auch so sehr, sehr klar mit, weil ich immer denke, das bringt nichts, wenn man das dann hinterm Berg hält. Ja. Das ist ja genau das, was du gerade gesagt hast. Und wenn man dann darüber redet und feststellt, okay, aber unsere Bedürfnisse sind da und da gleich und das matcht, dann hat man ja auch no need, irgendwas zu ändern. So. Ja, ja, voll. Aber... Wenn ich jetzt rückblickend, also die, das sage ich auch immer, die Sache, die ich in meiner Beziehung mit Marcel, und das waren neun Jahre, die ich immer als sehr erstrebenswert angesehen habe und was ich immer am meisten zu schätzen wusste, ich konnte mich total frei bewegen. Mhm. Also von Anfang an, ähm, ich musste mich nie für irgendwas rechtfertigen, wo ich irgendwie bin was ich mache, also wenn ich dann natürlich irgendwie einen Tag nicht geantwortet habe, ne, oder in irgendeine Situation ist, wo du auf einer Party bist und du meldest dich dann am nächsten Tag nicht, dann kommt schon mal so eine Nachfrage, aber ich habe mich nie, also nicht einmal irgendwie eingeschränkt gefühlt, bei mm. gar nichts.
0: Ja, ist bei mir auch so.
1: Weder, dass ich dachte, oh, ich kann jetzt nicht hier jobtechnisch wegfahren, also außer wenn jetzt keiner den Hund nehmen konnte oder so, ist das ja was anderes, oder dass mir nicht vertraut wurde, also ich hatte immer 100% das Gefühl, es wird mir komplett vertraut, zu 100%? Ja. Und das hat mir halt immer voll das schöne Gefühl gegeben, weil ich, das war nie so, dass ich unterwegs war und ich dann irgendwie angerufen wurde, ja, wo bist denn jetzt? Was macht denn jetzt? Warum gehst du jetzt nicht ran? Mhm. Und das war andersrum auch nicht so. Mhm. Und ich glaube, dass das ganz lange für ganz viele positive Sachen in der Beziehung gesorgt hat, weil wenn du weißt, äh, ne, wenn jetzt irgendwas wäre, kann ich da jetzt anrufen. Aber ansonsten ist auch mal okay, wenn ich jetzt mal einen Abend mein Ding mache. Ja. das wird nicht irgendwie hinterfragt. Und es ist auch okay, wenn ich mich mit einem anderen Mann unterhalte. Ja. so, Weil wir vertrauen uns halt. Also dieses dieses Vertrauensding war halt immer so übelst krass da. Das habe ich immer voll zu schätzen gewusst.
0: Ich finde ich find das voll krass, dass du das sagst, weil bei Jan und mir ist das wirklich eins zu eins genauso. Also mhm. wir lassen uns gegenseitig einfach das sein, was wir sein wollen. Also mhm. wenn er jetzt zwei Jahre arbeitslos sein will, ja. so arbeitslos, ne? jetzt mal ja. überspitzt gesagt, dann sage ich schon zwischendurch mal, hey, meinst du nicht so, das wäre gut für dich, wieder so einen Job zu haben, wo du auch Feedback bekommst und so? Und dann sagt er, nein, gerade möchte ich das noch nicht. Mhm. Und dann ist das für mich in Ordnung. Und dann denke ich mir, dann mach halt das, was du willst. Geh zum Sport, lass dich tätowieren, äh, kauf dir neue Klamotten, mach drei Tage gar nichts. So, Wenn das gerade das ist, was du möchtest und du glücklich damit bist, dann ist das für mich auch vollkommen okay. Und andersrum, wenn ich zum Beispiel, er war neulich auf einem Junggesellenabschied und auf Ibiza, was ich äh, eben schon erzählt habe, mhm. und ein Kumpel von mir, Tim heißt er, wir sind schon seit Ewigkeiten befreundet, seit der Schulzeit schon, und der wollte an dem Wochenende feiern gehen und ich hatte auch voll Bock feiern zu gehen. Und dann sagt Tim, ja, kann ich bei dir pennen? Und ich gehe zu Jan und ich sage, ist das okay, wenn Tim am Samstag hier schläft, auch wenn du nicht zu Hause bist? Und Jan guckt mich wirklich so an und sagt, hä, wieso fragst du? Natürlich ist das ja. okay. Mhm. So, und dann meinte ich so, ja, der schläft dann auch unten, sagt er, ja, ich glaube nicht, dass du den bei mir im Bett schlafen lassen wirst. Natürlich schläft er unten, also warum musst du das jetzt extra nochmal so betonen, ne? Ja, ja, ja. Und, das ist so, das ist so ein tiefes Vertrauen bei Sachen, die eigentlich genauso auch sein sollten. Weil genau dadurch habe ich ja nicht mal das Bedürfnis, irgendeine Scheiße zu bauen, weil ganz oft ist das so, wenn unsere Freiheit eingeschränkt wird, dann haben wir erst recht, das Bedürfnis, uns diese Freiheit wiederzuholen. Ganz normale Reaktanztheorie. Total. Und das ist, ich könnte nie wieder eine andere Beziehung führen. Mhm.
1: Ja. Geht nicht. Feel you. Also sehr, sehr wichtig. Ja. Dann, kurz muss man noch dazu sagen, man muss natürlich gucken, dass das bis zu einem gewissen Punkt so ist, dass man nicht wie so nebeneinander herlebt. Mhm. Also ich finde es schon auch wichtig, also das hatten wir dann auch, dass man trotzdem halt auch noch irgendwie seine Gemeinsamkeiten hat und so. Ne? Mhm. Also es ist ja auch irgendwie wichtig. Ja. Aber ja, so rückblickend auf die Beziehung kann ich sagen, dass das so mit das Wertvollste war. Also Vertrauen 100% und, wie nennt man das, und, welches Wort fehlt mir gerade? Bedingungslos. Bedingungslos. Genau. Ja. <lacht> Sorry. Ich, ich kann das jetzt nur auf
0: Beziehungen beziehen, wo, bei, wo das bei mir halt komplett anders war und ich kann mich selber auf mein also ich kann mich an mein Gefühl erinnern, dass wenn die Person etwas ohne mich gemacht hat, ich das direkt als Angriff gegen unsere Beziehung gesehen habe, weil ich so dachte, Herr, aber warum will der denn nichts mit mir machen? Aber mein Partner muss doch nicht alles mit mir machen der muss mich nicht überall mit hinnehmen und der muss sich auch nicht ständig bei mir abmelden. Natürlich wäre es nett, wenn er jetzt fünf Stunden unterwegs ist, zu mhm. sagen, pass auf, ich bin da, ich bin gerade beim Sport oder ich fahre mal kurz in die Stadt oder was weiß ich was. So, aber nicht aus einem Gedanken heraus, ich will dabei sein, sondern ich will einfach nur wissen, wo du bist, weil wenn ich was von dir will, dass ich gar nicht erst nach dir
1: suche, mäßig, weißt du? Also ich hatte mit äh, mein allererster richtiger Freund, da war ich 17, das war eine ganz crazy-toxic-Beziehung, also der hat mich mal eingeschlossen, weil ich nicht auf eine Party gehen sollte.
0: Oh mein Gott, wirklich. Yes.
1: Jetzt nicht so drei Tage lang, aber halt schon so eine Stunde, so dass ich halt auf jeden Fall dann so nicht mit den anderen losgehen konnte.
0: Oh mein Gott.
1: Ja. Wie unsicher erlebt. kann man sein? Ach, ja. Darüber lass uns gar nicht reden, aber es gab alles schon mal, ne? Also ich habe auch in letzter
0: Zeit von so vielen Männern auch gehört, dass die Freundinnen, die auch teilweise eingesperrt haben und sowas.
1: Voll crazy. Ey. Wenn ich so zurückdenke, so 15 Jahre, denke ich so, oh mein Gott. Ey.
0: Häufig, wenn die jünger sind, häufig, wenn die so 16, 17, 18 sind, so um den Dreh, weil da vielleicht auch so noch so eine kleine Identitätskrise ja, auch ja, noch schon. herrscht so ein bisschen. Mhm. Aber generell, das kann man glaube ich auch zusammenfassend sagen, andere Menschen einzuschränken. Was nicht bedeutet, dass man nicht gemeinsame Werte haben kann, wie zum Beispiel Treue. Das kann ja auch ein sehr hoher Wert in einer Beziehung sein, wodurch man sagt, eine offene Beziehung in der eigentlichen Definition, nämlich dass jeder das machen kann, was er will, ist für mich nicht, äh, nicht zielstrebend, sondern Menschen mhm. sollen auch Entscheidungen treffen können. Und es ist eine bewusste Entscheidung, sich hinzustellen und zu sagen, ich entscheide mich für meinen ja. Partner oder meine Partnerin und ich möchte mit niemand anderem in irgendeiner Form äh, emotional verbunden sein. Und Sex ist für mich zum Beispiel auch ein sehr emotionales Thema, weswegen das wahrscheinlich für mich auch ähm, noch weniger möglich wäre, eine wirklich hundertprozentig offene Beziehung zu führen. So, ähm, Worauf wollte ich jetzt hinaus? Ich glaube, zusammenfassend kann man einfach sagen, Thema offene Beziehung, ich verurteile es persönlich nicht mehr so, wie ich es früher verurteilt habe, mhm. weil ich einfach mittlerweile ein bisschen mehr Weitblick habe, aus welchem Bedürfnis potenziell die Leute heraushandeln und wie eine offene Beziehung bewertet wird und ich kann auch verstehen, dass ich hatte damals mal zum Beispiel ein Date mit jemandem, der auch nur eine offene Beziehung führen wollte mhm. und dann habe ich ihn gefragt, ja aber warum denn offene Beziehung und dann hat er gesagt, weil das für ihn die einzige Möglichkeit ist, dass er wirklich ein ganzes Leben mit einer Frau verbringen kann, weil er sagt, der häufigste Grund, warum Paare sich trennen, ist, weil einer der beiden fremdgeht. Und wenn das gar nicht erst ein Grund ist, um eine Beziehung zu beenden, weil es quasi in der Beziehung legal ist, dass man da eher die Chance hat, wirklich langfristig auf emotionaler Ebene eine tiefe Beziehung zu führen. Und ich verstehe den Standpunkt total. Ich kann es für mich aber zum heutigen Zeitpunkt nicht so leben, was nicht bedeutet, dass ich nicht irgendwann auch so weit wäre, so eine Beziehung zu führen. So.
1: Ja, ich sehe das ähnlich. Also ich... Ich verurteile gar nicht, gar kein Beziehungskonstrukt in gar keiner Art und Weise, wenn beide damit so Chico sind. Aber für mich selber äh, ja, sehe ich, ja. Das jetzt nicht, würde ich es jetzt nicht wollen. So, ja.
0: ja. Anna, wir sind jetzt schon bei 50 hm. Minuten
1: Rohmaterial. <lacht> ja. Was
0: halten wir denn davon, wenn wir die letzten drei Punkte
1: ja. ähm, in die nächste Folge reinpacken? Davon halten wir sehr viel, weil die sind auch so spannend, dass wir da halt auch noch ganz viel zu zu sagen haben. Deswegen ist es auf jeden Fall die muss auf jeden Fall eine zweite Folge her. Ja, finde ich auch.
0: Also, ich fand ja. die Folge schon richtig, richtig geil. Ich schneide ja, die jetzt gleich und dann wird die hochgeladen. <lacht> und mega
1: Mega-Themen.
0: Ja. mega-Themen. Und ich freue mich sehr auf die nächste Folge und wünsche ja. dir jetzt ganz viel Spaß bei zum Sport gehen. Stand-Up-Paddle. Stand Stand-Up-Paddle. Und Uli. ich
1: wünsche dir ganz viel äh, Spaß beim Junggesellenabschied.
0: Ja, ihr werdet auf jeden Fall auf meinem YouTube-Kanal ein paar Ausschnitte davon sehen und auch in meinen cool. Stories. Also, ich freu äh, mich. Ja, und falls ihr noch keine Bewertung gelassen habt, Leute, fünf Sterne. Wir freuen uns mhm. sehr auf allen Plattformen und abonniert auch unseren Podcast. Und
1: seid beim nächsten Mal wieder dabei.
0: Ja, unbedingt. Unbedingt. Tschüss.